0: Septième rencontre nationale des professionnels des maisons d'enfants à en caractère social 30 et 31 mars 2017 en Désie. en les enjeux du parcours de l'enfant en MEX
1: Hervé Lode.
0: sur le trottoir d'accès
1: Paris Palais de l'UNESCO.
0: co Responsabilité Rattachement Transversalité
1: Les enjeux du parcours en protection de l'enfance et en maison d'enfants, c'est le thème des 7e rencontres nationales des professionnels des maisons d'enfants à caractère social, entre attachement, co-responsabilité et transversalité. Bonjour et bienvenue sur le trottoir d'à côté. Donc euh, on est juste au sortir d'une présentation de Madame Fréchon et de Pascal Brugnot, d'une enquête euh, ELAP sur une étude longitudinale du suivi des jeunes après leur sortie de l'aide sociale à l'enfance on y a participé, on a écouté attentivement avec Mathieu, bonjour Mathieu qui a 20 ans, c'est ça, ça et euh, qui a été accompagné, euh, combien de temps Trois 3 ans, 3 ans par l'aide sociale à l'enfance et Claude, je vous laisse vous présenter
2: oui, euh, Claude-Félix Donc je suis euh, vice-président de la Fédération Nationale des ADPAP. Papes et à ce titre-là, donc, euh, je suis très intéressé par, euh, par le colloque et, et le, le forum au, auquel j'ai participé hier, puisque il, euh, il, il nous il nous situe justement à, au, au carrefour entre la prise en charge et, et l'autonomie. Euh, puisque nous, notre cheval de bataille, c'est justement d'accompagner euh, les jeunes qui sont sortis de, de la protection de l'enfance. On sait aussi que c'est une thématique forte, la, la, la présidente de l'ANMEX
1: l'a rappelé au début euh, de ces journées, de pointer, d'être un peu plus dans le plaidoyer autour de la protection des jeunes majeurs cette année à l'ANMEX. Pourquoi, euh, Madame Fréchon, pourquoi le choix d'une présentation à deux voix avec Pascal Brugnot, euh, entre chiffres, et euh, verbatim de jeunes interrogés
0: On ne peut pas tout connaître avec les chiffres on ne peut pas euh... on a beaucoup d'informations avec les enquêtes quantitatives ça nous permet de chiffrer certaines choses mais euh, si on n'a pas non plus les témoignages des jeunes pour comprendre nos résultats, on a plus de mal à, à analyser les choses, donc euh, ça semblait être la meilleure manière pour, euh, pour présenter les les résultats.
1: C'était agréable en tout cas parce que ça pondérait et ça donnait un peu aussi de poids aux, aux différents points de vue. Pascal Bruno, vous avez participé au, à ces recueils
3: Oui, moi je suis surtout. Je crois que cette étude, en même temps, c'est un point important, c'est une rencontre entre chercheurs quanti et entre chercheurs qui font du quali. Moi, je suis plutôt Cali. j'ai toujours travaillé sur des entretiens, donc c'est ce qui m'intéressait dans cette étude, d'avoir vraiment ces récits de vie, le vécu, le ressenti, puis d'aller au contact des jeunes pour effectuer ce, euh, cet entretien, ces entretiens. Donc je crois que vraiment, c'est une avancée au niveau des études aussi, d'avoir une, une si grosse corps de jeunes qui sont interviewés des deux côtés. On arrive à croiser, à travailler entre chercheurs, certains qui manipulent et qui analysent les chiffres, et puis d'autres qui sont plus euh, sur les, les entretiens et on voit bien ce que ça peut apporter de plus euh, de croiser les deux, vraiment c'est important à l'heure actuelle Il faut
1: rappeler qu'on est sur une cohorte d'à peu près 1600 jeunes 75% des jeunes euh, sollicités ont répondu, ont suivi ce qui est à peu près euh, euh, jamais le cas dans une étude classique de ce genre avec une population plus ordinaire euh, Mathieu comment t'as ressenti, entendu euh, les témoignages de ce matin et les chiffres donnés
4: il me semblait super réaliste par rapport à la réalité enfin, euh, parce que j'en ai participé à un autre qui s'appelait Evagoa euh, Go, Eva qui était un, une expérimentation en Côte d'Or qui euh, lui refutait pas du tout euh, dans mes impressions la réalité des choses et le vôtre au contraire euh, bah, je me suis euh, beaucoup retrouvé beaucoup, et j'ai retrouvé beaucoup d'amis euh, les mêmes situations en fait donc je l'ai vraiment trouvé euh, bien fait, bien réalisé et puis, euh, et puis bah, voilà c'est très 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 réaliste
0: Merci. Juste, je peux juste ajouter quelque chose. Nous, hier, quand on a entendu votre témoignage, c'était euh, la même chose, c'était l'écho de, des résultats qu'on qu avait dans, nos, dans notre enquête. Ça nous, ça nous confortait dans plein de, plein de points.
4: Merci. C'est nouveau
1: euh, de ton côté. C'est nouveau aussi, on l'entend, du côté des chercheurs. En tout cas, nouveau, disons, il y a 8-10 ans que ça, ça s'inscrit beaucoup plus. La FNA des Papes nous le dira aussi. La prise en compte de la parole... Et, et un nouveau statut de la parole des personnes accompagnées toi hier qui témoignais pour la première fois dans un colloque, on est là à l'UNESCO qu'est-ce que ça produit pour ceux qui t'écoutent on en parlera, mais pour toi euh, quand tu présentes euh, ton parcours
4: bah, déjà euh, ça me permet de, de me faire entendre et puis d'aider les autres euh, euh, par rapport aux choses qui n'ont pas été pendant mon parcours et ça va les aider à euh, euh, voilà, aujourd'hui, on travaille c'est mieux de travailler ensemble et de s'écouter comme ça pour améliorer les choses que, que euh, rester euh, fermé à toute proposition. Et je pense que c'est important aussi d'avoir l'avis la des jeunes maintenant pour, euh, pour mieux évoluer. Voilà, tout simplement. Moi, ce que je peux ajouter, euh, si, si je peux me permettre, c'est
2: deux choses. Euh, la première, c'est que l'enquête qu'on a entendue ce matin, donc, qui, qui a été imagée par la parole... Euh, des, des jeunes qui ont fait des commentaires sur les chiffres qui ont été avancés, je trouve que c'est extraordinairement euh, parlant pour, euh, pour justement faire des, des pronostics et mettre en place des, des choses euh, de, de l'ordre de la réponse à, à des vides ou, ou à des solutions possibles. Ça, c'est la première chose. Et nous, en tant que fédération donc, euh, euh, des papes départementales, euh, on, on se positionne justement dans cette prise de parole depuis une dizaine d'années et euh, je peux vous dire que cette parole qui nous est donnée, on la prend. Hein. Euh, et donc, en l'apprenant, on, on essaye aussi de proposer des choses et proposer nos solutions qui, qui, sont, euh, euh, qui sont notre existence. En, en étant ici aujourd'hui, c'est aussi proposer euh, de passer des relais. C'est-à-dire qu'on a vu, euh, dans, dans ce qu'on a entendu ce matin, on, on, on a vu qu'il y avait des, des vides, des passages qui ne se faisaient pas. Et puis euh, la rue, on a parlé de la rue. Donc nous, nos, euh, nos associations départementales et notre fédération nationale, on est là pour justement euh, prendre, prendre des relais si s'il y a un vide. Et être ici aujourd'hui, c'est aussi faire notre publicité, entre guillemets, euh, dire qui on est. Hier dans le forum, j'étais pris par le temps, mais je voulais aller beaucoup plus loin pour présenter. Mais je crois qu'on est assez connu maintenant, puisqu'on est cité dans toutes les enquêtes. Et, euh, et, et je voulais dire ça, c'était la deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, ce n'est pas du lobbying, mais est, euh, c est, c est, bon, on est là à notre place et on, on voudrait la prendre et la garder.
1: Hier, Mathieu, à un moment, tu as cité euh, le fait que tu as fait des préconisations, en fait. Tu as, as raconté une partie de ton histoire de façon très émouvante. Puis... T'as aussi dit euh, tes mécontentements éventuels euh, avec deux trois blagues du type euh, Est-ce que là, vous êtes abonné euh, aux, aux filières, filières professionnelles, professionnelles hein. Parce que toi, tu avais plutôt envie de faire de la danse conservatoire, je crois. C'est ça. Euh, après un, un bac réussi avec mention. T'as euh, parlé aussi de quelque chose en disant Une des précautions serait qu'il y ait des cuisines
4: dans chaque foyer. Oui, parce que j'avais des amis qui n'avaient pas de cuisine dans leur foyer, et donc du coup, ils ont trouvé que... Euh... Ils m'ont dit, euh, quand tu vas aller au forum, euh, parle-en parce que nous on n'en a pas et on aimerait bien partager avec nos amis euh, voilà, des soirées crêpes ou des trucs comme ça. Quoi. Donc, euh, et la cuisine, pour moi, c'est vraiment, même dans les familles, euh, dans les familles, c'est un, un lieu de vie, c'est un lieu où on dit beaucoup de choses et euh, je pense que c'est important, c'est un lieu où on apprend plein de choses et c'est important de, que, toutes les, que tous les foyers disposent d'une cuisine. Et ça, ça m'a fait écho à une question
1: du public ce matin qui était sur la fin et qui disait « Est-ce que vous avez pu euh, discuter du fait que les jeunes aient le droit ou non d'avoir un animal de compagnie ?» Et encore une autre, l'idée de l'accès à la culture. Donc je voulais revenir vers vous et l'enquête. Est-ce que ces choses, même si elles n'ont pas forcément été incluses dans le questionnaire, reviennent quand on rencontre les jeunes C'est-à-dire ces choses autour de la question de la maison, de la cuisine, de la culture, du poisson rouge, qui font aussi la vie d'un jeune majeur et pas simplement la recherche d'emploi et les études
0: alors, euh, les animaux de compagnie, bon, on n'en a pas eu. On n'a pas eu. Euh, pourtant, on a interviewé en entretien une centaine de jeunes, mais on n'a pas eu cette, euh, cette question-là. Hein, voilà, tous les parcours sont tellement différents. On aurait peut-être pu l'avoir, mais là, on ne l'a pas eu. On a eu quand même, si je me rappelle, une une jeune qui euh, euh, qui est sortie de l'aide sociale à l'enfance pour avoir un animal de compagnie. Et d'ailleurs, dans le premier questionnaire. Euh, on leur posait une question à la fin quels sont vos projets et c'était d'avoir un chien et je lui avais posé la question pour, euh, voilà, pourquoi ce, ce choix et elle, elle m'avait expliqué qu'elle bégayait parce que ça, il faut peut-être aussi, je, je fais juste un détour, mais il faut savoir que tous les jeunes ne sont pas capables de venir parler devant euh, une telle salle. Ah oui. euh, et donc, c'est ça qui est intéressant sur un échantillon, vivre. et plus de, restreint de pouvoir aussi nous porter la parole. Et donc, c'était une personne qui a eu un chien parce que quand euh, elle avait son chien sur les genoux, dans ces cas-là, elle ne bégayait plus, tout simplement. Maintenant, euh, en ce qui concerne les loisirs, hein, plus généralement, ce qu'on voit, c'est qu'ils font pas mal de loisirs quand ils, sont, euh, quand ils ont 17 ans, mais que tous ces loisirs se réduisent drastiquement mmh. au moment du contrat jeune majeur.
1: Évoquer la question de vacances euh, lors d'un contrat jeune majeur passé 18 ans c'est quasiment euh, une, un abus de pouvoir vis-à-vis -vis de la part du jeune euh, alors que tous autant qu'on est salariés on a le droit au moins à 5 semaines et ça a pas l'air d'être un hold-up quoi.
2: Claude, est-ce que ça évolue ça euh, euh, moi, je, je vois pas, je vois pas le, le lien de la question euh, avec... Euh,
1: est-ce que la prise en compte de choses qui ne sont pas que autour de l'emploi et de l'avenir et du niveau de qualification évolue? Ah oui, oui. Est-ce qu'on vous interroge aussi, que ce soit au ministère, vous avez de plus en plus d'échos, sur des questions de comment on vit, c'est-à-dire entre 18 et 24 ans, quel âge moyen de décohabitation en France? Il se passe plein de choses, on est amoureux, on a un chien, on a envie de faire du sport, on a et on dirait que ça devient presque interdit passer 18 ans, il faut se concentrer que sur le fait de trouver son job alors qu'avant, effectivement, des loisirs les, 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 les jeunes qui ont fait le spectacle hier racontaient même en blaguant qu'ils allaient 15 fois par, par an quasiment à Disneyland est-ce que là-dessus, cette prise en compte de ces
2: moment de la vie évolue Alors nous on, on s'inscrit complètement en faux en, en disant qu'après une prise en charge on n'a on, on on a plus accès à ces, à, à ces, à ces domaines de, de la vie sociale ou, ou de l'environnement. On dit toujours que le, euh, durant, durant la prise en charge euh, il faut maintenir, il faut développer ses euh, accès à la culture à la vie sociale, à l'environnement à ses amis euh, on, on, on dit que ce sont des besoins Premier, euh, comme, comme tout un chacun a, a le droit de les assouvir et puis euh, euh, on, on défend, on défend euh, bien sûr euh, quand on prend la parole euh, pour, pour la sortie de, des dispositifs on dit qu'on euh, ne on peut pas envisager euh, une vie euh, autonome une vie d'adulte, une vie euh, libre et, et égalitaire par rapport à, à tout un chacun sans, sans ces, sans ces domaines-là sans ces détails
1: Pascal Bruno, il, il y a aussi un thème important, euh, on
2: l'a entendu aussi
1: un peu dans l'atelier le, dans le, concernant les jeunes majeurs hier, désolé pour cette bruit de sonnerie qui nous rappelle à l'ordre qu'il va falloir aller à la prochaine conférence. La question de la vie affective et sexuelle euh, entre 16 et 21 ans, c'est l'âge où on invite copains, copines euh, euh, pour rester dormir à la maison. Est-ce que machin peut rester manger ce soir euh, Et puis c'est l'âge aussi des premiers rapports sexuels, de la quête de son identité. Euh, et comment à un moment, dans ces lieux, on se rend compte qu'à part dans 20% des cas, c'est pas accepté, pas possible des questions de règlement de fonctionnement parfois
3: Je crois que ça évoluera. Peut-être hier, euh, euh, il y avait une personne dans un des ateliers qui parlait justement de, euh, de pouvoir inviter dans les appartements semi-autonomie justement le conjoint ou des amis du vendredi jusqu'au dimanche où c'est cadré, ça ne semble pas poser de problème. Je crois que c'est surtout nos peurs, nos représentations. Mais je pense qu'on a pensé pendant des années cette période de vie des jeunes en ayant en tête le fait qu'il fallait qu'ils sortent avec un boulot, avec un, un logement, avec euh, euh, de quoi subvenir à leurs besoins et tout ça. Et tout ce qui passe un petit peu à l'as, c'est tout ce qui est euh, de l'affectif, du loisir, du plaisir. Ça peut être les animaux, mais c'est aussi les amis, c'est le, c'est la relation amoureuse et tout ça. Et on voit que ça, c'était pas prioritaire. Les travaux québécois non, non. montrent actuellement que si on veut que l'ancrage soit fort, il faut vraiment travailler sur ces questions qui euh, appellent l'interdépendance, euh, toute cette euh, question des rapports sociaux et tout ça. Et on le voit dans les entretiens que j'ai, les parties d'entretien que j'ai ramenées ce matin, il y a des jeunes qui après disent on est seuls, il n'y a vraiment mm. personne. Et pour qu'il y ait un ancrage, il faut travailler sur la globalité. Euh, ici, on a beaucoup accès sur le logement et le, le travail.
4: Alors peut-être une réaction de Mathieu après peu. Oui, c'est vrai, enfin, pour moi c'est important d'avoir euh, tout ce côté un peu familial parce que bon, je pense qu'on a, euh, surtout en foyer, on a industrialisé l'éducation de l'enfant en fait. Déjà, euh, quand on voit le système de cantine, c'est un peu comme en prison ou, ou à l'école. Donc il euh, n'y a plus ce côté familial, ce cocon qu'on devrait avoir dans les foyers normalement qui devrait être une grande famille. Ensuite, euh, en, en, qui, on, ensuite qui concerne euh, l'avenue des, des personnes étrangères au service. C'est super important déjà pour... Euh, qui s'intègrent dans le milieu social, qui ne soient pas en marge de la société. Et c'est surtout important parce que le souci, c'est que s'ils n'ont pas d'endroit pour se retrouver, ces jeunes de 16 à 20 ans, pour, euh, avec leur petit copain, leur petite copine, ça va se faire n'importe où, n'importe comment. Et c'est là que les accidents arrivent, en fait. Euh, parce que j'ai entendu un, un homme dire hier pendant euh, mon, notre forum, euh, avec assez de prétention est-ce qu'elle est tombée enceinte Il a, Vous avez eu une enfant encore Eh bien non, parce que euh, là, ils ont un lieu propice pour être tranquille, pour euh, profiter du moment, c'est euh, l'âge, euh, et ils font pas ça n'importe où, n'importe comment, et euh, généralement l'accident n'arrive pas parce qu'ils sont euh, tranquilles euh, chez eux. Quoi.
0: On a fait une étude là-dessus avec Stéphanie Bouju, où, où on montre vraiment que tout ce qui est sexualité, c'est hors les murs et c'est hors aide sociale oui. à l'enfance. Et c'est un vrai problème, parce qu'effectivement, on sait que oui. des jeunes... Pour encadrer des... le Voilà. Trou, quoi des jeunes ont besoin aussi qu'on leur euh, qu'on leur apprenne comme, euh, comme dans la famille aussi mmh. hein, de pouvoir euh, respecter son corps euh, se respecter, déjà que beaucoup sont déjà abîmés par rapport à ça, il faut au contraire hein, ça fait partie de l'accompagnement, ça devrait faire partie de l'accompagnement.
1: gens mmh. comme le Crips, etc. etc. Que... qui disent que c'est un, un vrai motif de de prévention que de proposer un cocon euh, et évidemment les accidents, comme le dit super bien Mathieu arrivent moins dans ces cas
3: là Je crois que, je crois que ça émerge actuellement puisque mon temps que responsable des formations dans un organisme de formation de travail social, on voit émerger des demandes de formation continue pour des équipes justement d'internat de placement familial euh, sur les questions de la sexualité, les éducateurs étaient très mal à l'aise avec ces questions jusqu'à maintenant pour pouvoir les aborder avec les jeunes et là il y a des demandes de formation donc je me dis les choses vont bouger, mais il y a encore du chemin à faire. Je crois qu'on est encore sur des choses qui sont un peu, encore un peu taboues ou pas faciles à aborder.
1: Il va falloir qu'on se quitte. Donc juste, je, on, vous êtes trois, donc est-ce que vous pourriez nous dire qui est là avec vous Parce que c'est important. Donc je vous laisse vous présenter.
0: Oui, je suis Lucie Marquet, donc je fais partie du projet. Je travaille en particulier sur la partie quantitative de l'analyse des données et le recueil des données des départements pour la suite pour savoir à quel âge vont sortir les jeunes qui sont encore protégés pour le moment.
1: Et quel retour il y a justement des responsables de département sur les données Parce que c'est pas simple sans doute aussi de s'entendre indirectement. Les gens qui travaillent dans les départements sont sincères, bienveillants aussi. Et pour le coup, ça fait un système qui dysfonctionne. Quel retour il y a des, des personnes de l'ASE, des responsables enfance famille Parce que c'est pas simple pour eux non plus euh, ce retour qui est sans doute très juste, qui marque un gap énorme et du chemin à parcourir.
0: Nous, on est un peu déçus. Je pense qu'on aurait voulu encore plus euh, pouvoir présenter les résultats et euh, ça, ça a du mal à arriver. Euh, et de temps en temps, on est un peu surpris aussi parce qu'il y en a certains qui tombent de l'armoire, qui ont un peu l'impression qu'ils ne connaissent pas euh, ces résultats. C'est assez étonnant de savoir qu'il y en a autant qui n'ont pas de diplôme et ça, c'est pourtant, euh, ça ne devrait pas l'être.
2: On vous laisse le mot de la fin. Juste un point de conclusion, juste pour dire que euh, ce qu'on a entendu ce matin dans la présentation de l'enquête, euh, avec les commentaires sur la prise de parole des jeunes qui venaient y manger, euh, les chiffres, puis euh, les, les profils, et puis les, les conclusions de l'enquête qui ne sont pas des conclusions, mais c'est une enquête en cours, ça a ajouté au contenu du forum hier auquel on a tous participé. Tout ça pour, pour conclure que ça, ça a un lien, un, le fil conducteur avec ce que présentait le philosophe hier, euh, oui. Eric Fiat et, et, euh, et Philippe Jamet. Par la suite, tout ça, ça se tient puisqu'on on parle des, des mêmes choses. Et je suis très satisfait que ce fil conducteur il, 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 soit, il soit dans la bouche de tout le monde sans qu'on ait cherché à, à le faire.
1: Voilà. Bon, on espère qu'il va passer aux actes. En tout cas, ça faisait du bien de se parler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
0: Vous écoutiez
1: Hervé Lotte.
0: Les enjeux du parcours de l'enfant en Mec. Sur le trottoir d'à côté, Paris palais de l'UNESCO. Septième rencontre nationale des
4: professionnels des maisons d'enfants en caractère social.
0: 30 et 31 mars 2017. En désir. En Mexique.